0: 29第七章，从自我分析到梦的解析。本章所要论述的是弗洛伊德在19世纪最后几年内为使精神分析学进一步完善化和体系化所做的努力过程。这一时期是弗洛伊德在歇斯底里病症研究的基础上，在创造了最初形态的精神治疗法和精神分析理论基础上，进一步发扬实事求是的科学观察精神和立足于实际经验的传统。使精神分析学更稳固地获得发展的重要阶段，使他的精神分析学由雏形变为更完整的体系的过渡阶段，这一阶段经历了五年的时间。虽然时间不算长，但其成果却远远超过前40年。如果说以前一切成果都是在缓慢的、默默的努力中取得的，那么这五年的果实就是以狂飙突进的形式夺得的。在19世纪的最后五年，人类历史本身也进入了最关键的转折时期。在那五年中，地球旋转的速度似乎突然加快了，催促着人们在经济、文化、科学方面加紧创造和劳动。同时，人类本身似乎也不安于现状，处处显示出跃跃欲试的竞争景象。社会的加速发展，从另一方面加剧了国与国、集团与集团的矛盾。世界大战的战争阴影已经开始出现在经济、文化、科学繁荣的背后，酝酿着一场大规模的战争。作为奥地利的一位犹太血统的心理学家，弗洛伊德一面从事科学研究，一面感受到了来自社会的种种压力。这些压力按其性质来说是带有根本对立的内容的。这两种压力就是种族歧视、反犹太逆流。社会、政治、经济、气候的动荡对他的消极的压力和科学、文化、经济的进步给他带来的积极的动力，这两种根本对立的压力集中到弗洛伊德身上，都转化为一种动力，促使他更发奋的研究和工作。弗洛伊德极端蔑视种族主义的猖狂活动，当时在欧洲大陆上，由沙俄统治的领土上首先刮起迫害犹太人的狂热运动。在俄国和波兰的领土内的犹太人首先遭到了残酷的迫害，接着，这种对犹太人的迫害迅速地波及到整个欧洲大陆。弗洛伊德把自己对排犹主义的愤怒转化为埋头进行科学研究的力量。在这一时期内，他的研究成果一再地遭到了种族主义的偏见的压抑和排斥，但他毫不灰心。在这五年中，弗洛伊德以凯旋式行进的姿态。骑着战马直奔真理的王国，而把一切偏见、无理的指责和攻击都甩在后面。弗洛伊德在1895年发表的《歇斯底里研究》标志着他的精神分析学的建立，但是他一旦建立起来，就同时出现了新的矛盾和问题。正如弗洛伊德在自传中所说，《歇斯底里研究》揭示了歇斯底里症背后的那些深层原始意识的根源。但没有回答，在心智演进过程中，他们何时开始成为病态的现象？换句话说，在心智的演变过程中，那些原始意识什么时候才开始感受到他们自身受压、受阻而找不到宣泄的出口？对于这些问题，布洛伊尔都企图用生理学的观点去回答。布洛伊尔认为，歇斯底里症在本质上是处于被催眠状态的不正常的精神的产物。弗洛伊德则认为。歇斯底里正是多种复杂的精神力量同日常生活中常见的动机、目的等因素交互作用的产物。也就是说，歇斯底里正是那些正常的受压抑精神力量在反常的条件下转化为变态心理的结果。弗洛伊德曾经把他同步洛伊尔的分歧看法概括程被催眠式的歇斯底里与防御性的神经质的对立。为了彻底解决上述基本问题。弗洛伊德从1895年后不停地进行探索，他在这一时期的探索线路主要是沿着两个渠道——自我分析和梦的分析来进行的。这两种基本方法体现了弗洛伊德的科学研究的一贯作风，即重视自己的亲身实践和实际生活中出现的精神现象。但是，弗洛伊德决心分析自己的精神现象及梦的现象，也是经历了一段摸索。思考和分析的过程的，在这过程中，他要解决的根本问题是要把握住探索的方向。弗洛伊德在出版《歇斯底里研究》以后，一直不断的发问：病态的心理现象究竟怎么产生的？在催眠疗法中，一个人的许许多多内在的和外在的生活细节、事件，究竟又经由怎样的机制程序而慢慢的恢复起来？这些问题是解决精神治疗及分析精神病病源的关键。弗洛伊德一天也没有停止观察他的病人，然后他把临床获得的经验进一步同自我分析和梦的解析结合起来。弗洛伊德经过详细的观察，逐渐认识到，每一件被遗忘的事情都有其痛苦的一面。如果以该病人的人格标准来衡量，那么。这些事情就包含着不能令他苟同或使他引为羞耻的观念。由于这些不能苟同或引以为耻的观念在不知不觉间形成，所以他会被遗忘，或者说是他不能在异世界中存在。所以，如果想使他重新回到异世界，就必须首先克服某些内在的阻力，以极大的力量去驱逐或镇压这些阻力本身。医生在治疗过程中所做的努力，要视病情而定，并和试图回忆的事情的难易成正比。在这过程中，医生所需耗费的功力，显然就代表了病人的内在心理的阻力。弗洛伊德在这方面的发现，是其发表《歇斯底里研究》之后最重要的发展，它构成了弗洛伊德的意志学说。至此，精神病理过程就进一步明白起来。让我们来看一个简单的例子。某人心里产生了一种特别的冲动，但被另外一种强而有力的趋势所反对。我们可以猜想，这时所产生的心理矛盾不外走下述一条路线：即两种活力——本能和阻力，在完全意识的状态之下相持一段时间，直到本能的冲动被驳倒而使其力量消失为止。这是一般正常人的解决途径，但是，在患有神经质病的患者身上。由于一种至今尚未明白的原因，上述冲突的宣泄方式就大为不同。在受到一种旨在压抑上述冲动、矛盾冲突之后，自我受到震惊而退缩回去，从而阻止该冲动跑到异世界，并不让它的动力宣泄出去。结果，该冲动所带来的力量还是原封不动。这种得不到宣泄的潜能，就是发生歇斯底里的隐患。弗洛伊德把这一过程称为抑制作用，这是弗洛伊德的重要创造。在这以前，还没有人这样分析神经质机制。弗洛伊德把这一机制比喻为防御机制。抑制作用的第一步还包括许多其他的步骤。首先，自我不得不长期消耗能量即对抗能量，以对抗那些被抑制的冲动的在线的威胁。因此。自我最后必然达到精疲力尽的地步。另一方面，潜伏在潜意识里的被抑制冲动，也能找到宣泄的方法，或经由迂回的路线找到适当的替代物，而使得抑制作用的目的化为泡影。在转换性歇斯底里的病人中，这种被抑制的冲动几经周折到达全身的神经分支中去，而从不同的地方突围而出，遂产生特殊的症状。这些症状其实是折中协议的结果，因为它们虽然都是替代品，但由于有自我的阻力作用，他们都仍然保持自己的本来面目，都不曾被外来力量所歪曲或改造。抑制作用这个学说是了解弗洛伊德精神病治疗法的关键，它是弗洛伊德的独创和发明。这个学说标志着弗洛伊德的精神分析法的正式诞生。